0: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PL und Medienwelt. Wie ihr wisst, beschäftigen wir uns bei Story Radar jede Woche mit aktuellen Trends. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das momentan omnipräsent ist und als der neue Megatrend überhaupt gehypt wird. Clubhouse. Als Gast habe ich unsere Mitarbeiterin Katharina Weins hier bei mir im FBC-Studio. Sozusagen ein Clubhouse-Mitglied der ersten Stunde. Herzlich willkommen, Katharina.
1: Hallo Ferris, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich finde es total cool, weil wir kennen ja alle schon Larissa Eichin, die mit mir zusammen diesen Podcast hostet und dass du jetzt eine weitere Stimme unseres Teams hier mit dabei bist, das freut mich ganz, ganz außerordentlich. Genau, jetzt ganz, ganz spannend. Ich selbst, ich bin ja auch plötzlich über die App gestolpert, weil alle haben plötzlich davon gesprochen, sozusagen über Nacht. Und ja, ich war am Anfang ganz, ganz oder sehr, sehr skeptisch und ich muss dich darum deswegen gleich vorweg fragen: Ist Clubhouse jetzt einfach ein übertriebener Hype oder ist das ein ernstzunehmendes marketing -Tool?
1: Da scheiden sich die Geister-Ferries. Clubhouse gibt es jetzt seit letztem Jahr und hat sich bereits in den USA durchgesetzt. Also, die sind sehr, sehr aktiv. Und seit ein paar Wochen gibt es nun auch bei uns. uns geht wirklich durch die Decke. Man sieht es überall in den Medien, jeder spricht von Clubhouse und jeder möchte auch dabei sein, was derzeit aber nicht möglich ist, weil es derzeit nur für iOS freigeschaltet ist. Android wird aber derzeit entwickelt, nicht unschuldig für den Hype wird natürlich auch die Corona-Situation sein. Ergänzend dazu ist es ein tolles Tool im Marketingmix und man kann sich super als Experten platzieren. Und was auch ganz toll ist, Ferris, man kann mit Menschen in Diskussion kommen, die man zuvor so nie hätte sprechen können. Wenn du auf Oprah Winfrey oder Paris Hilton triffst, ist das nichts Ungewöhnliches, denn einige <lacht> Prominenz ist so auf Clubhouse vertreten. Also es bietet auch einen riesen Mehrwert. Man erhält Infos von Fachexperten in kürzester Zeit, ähm, was jetzt den Hype betrifft, da scheiden sich wirklich die Meinungen. Es gibt Experten, die sagen, es liegt wirklich nur an Corona, dass es jetzt derzeit ein Hype ist. Und es gibt eben auch Leute, die sagen, das setzt sich langfristig durch, weil hier auch was Spannendes greift. Das ist dieses FOMO-Prinzip, Fear of Missing Out. Man hat Angst, etwas zu verpassen. Und bei Clubhouse, die Talks sind halt nicht, ähm, die werden nicht aufgenommen wie bei Podcasts, sondern sie, man hört sie live und dann sind sie weg.
0: Das ist doch interessant, was du sagst, weil das ist ja wie früher, wo ich am Freitagabend in die Bar gegangen bin oder in den Club und ich bin dorthin eigentlich auch deswegen gegangen, weil ich wollte ja nichts verpassen. Und äh, dann bin ich da auch mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch gekommen und vielleicht ist das so ein bisschen ähnlich. Ich schalte mich da rein in den Raum und da läuft was und ich will das auch hören und dann sehe ich, oh, in einer Stunde kommt noch was und der ist auch dabei.
1: Genau, es ist ein wenig auch wie ein Paralleluniversum zum eigenen Leben. Man trifft dort Menschen, die man vielleicht sonst wo im Museum, wenn man sich für Kunst interessiert, getroffen hätte. Man ähm, trifft sich dort, unterhält sich ja im Museum. Und das passiert jetzt auf Clubhouse, in irgendwelchen kunstinteressierten Themenräumen. Genau.
0: Ja, eigentlich wirklich ein sehr, sehr cooles Ding. Und man hat ja auch schon gehört, über den Wert wird schon spekuliert, wie viel ist die Plattform oder der Brand wert? Hast du da auch eine, eine, eine Summe?
1: Sie ist jetzt neun Monate aktiv, wie ich jetzt recherchiert habe. Ich lege mich natürlich jetzt nicht fest, das ist das, was ich gelesen habe. Und eine Milliarde US-Dollar soll sie jetzt wert sein, schon in wow. neun Monaten.
0: Das ist unglaublich. Ja. Also ich finde es immer wieder faszinierend, so Zahlen zu hören. Jetzt hören ja hier vielleicht auch einige Leute zu, die noch nie etwas von der App gehört haben. Und erklär es uns ganz, ganz einfach. Was ist Clubhouse und vor allem, wie funktioniert es?
1: Clubhouse ist eine Audio-Only-App, eine Social-Network-App, die man sich vorstellen kann wie einen interaktiven Podcast, wie ein interaktives Radio, wo man aktiv an Diskussionen teilnehmen kann. Und es funktioniert wirklich nur über Audio. Es gibt keine Kommentare, keine Likes. Man spricht miteinander, man hört zu an Diskussionen und kann sich aktiv beteiligen. Man kann aber auch einfach stiller Teilnehmer sein und einfach zuhören. Es, man kann selbst auch Diskussionen und Räume öffnen. Und es geht aktiv wirklich ums Zuhören, was es ja sonst, wenn du sich zurückerinnerst, an die anderen Social-Media-Netzwerke nicht wirklich gibt. Man, man hat ein Webinar und hebt den Finger, dass man vielleicht gerade als Live-Zuschauer reingeschaltet werden möchte, aber es muss auf gut Glück wirklich passieren. Bei Clubhouse bekommt jeder, fast jeder eigentlich äh, seinen Sprachmoment, seinen Sprechermoment, was recht toll ist und Einerseits sind Leute mit viel Fachwissen in der App für ein bestimmtes Thema. Es ist viel Prominenz vorhanden und Menschen, die gerne einfach dabei sein wollen, die gibt es halt auch, die es einfach beobachten. <lacht> es gibt Räume mit Moderatoren, Speakern und Zuhörern. Das sind die drei Bereiche in einem Raum.
0: Das heißt, ja. der obere vielleicht, wenn wir die drei Bereiche schnell anschauen, weil wenn man reinkommt und man ist noch nicht groß aktiv auf Clubhouse, dann ist man ja im untersten Bereich. Das ist der Zuhörerbereich. Genau, richtig. Und wie komme ich jetzt in einen oberen Bereich?
1: Da gibt es so ein, ein schöner kleiner Button mit einem hand und dann ähm, drückt man darauf und äh, dann wird man von den Moderatoren freigeschaltet und dann wird man aktiv zu einem Speaker und erscheint direkt unter den Moderatoren. Man kann ähm, auch Diskussionsräume vorplanen. Wenn man jetzt ein Thema hat, kann man hingehen und plant es vor und dann erscheint das, das wie so ein Kalender. Man kann eine Beschreibung hinzufügen, die Menschen, die das dann sehen, zum Beispiel die einem folgen, die können sich das wieder auf ihrem Kalender, auf dem eigenen Smartphone abspeichern und werden sogar erinnert, wann die Diskussion dann stattfindet.
0: Wow. Also ja. ganz, ganz ein spannendes Tool mit vielen Funktionen, wo man sich vielleicht zu Beginn ein bisschen zurechtfinden muss. Auch ganz spannend für alle, die zum ersten Mal reingehen, die hören da sprechen Leute und dann sind sie ganz leise, weil sie denken, ups, es könnte mich noch jemand jemand hören, aber eben man muss ja zuerst freigeschaltet werden.
1: Genau, es hat eine gewisse Exklusivität, was die App natürlich super attraktiv macht. Jeder möchte eigentlich gerade im Moment dabei sein und es ist derzeit nur für iOS-Nutzer äh, möglich. Und wenn man eine Einladung erhält von jemand, der schon dort aktiv ist und einen über die eigene Kontaktliste dann hinzufügt.
0: So ist man dann mit dabei. Jetzt, was ich mich frage, ich habe Samstagnacht äh, mal kurz reingehört <lacht> und da war irgendwie so ein, ein Room, ein, ein Raum äh, im, im Gange, wo sich einfach nur Leute vorgestellt haben mit dem Ziel, dann Follower zu kriegen. Und die haben dann sowas gesagt, also es war dann schon kurz vor Mitternacht und die haben gesagt, seit morgens um 9 Uhr sind sie schon dran. Und das hat dann so eine Dynamik angenommen. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ist das jetzt einfach so, weil die Leute, weil denen einfach langweilig ist, dass die da rumhängen und ein bisschen zuhören? Sprich, ist es ein Boom, wie du vorhin gerade gesagt hast, wegen Corona? Die Leute sind einsam zu Hause und suchen so soziale Begegnungen im virtuellen Raum oder glaubst du, das wird auch langfristig Bestand haben?
1: Also ich denke schon, dass Corona seinen Teil dazu beiträgt, dass es derzeit so durch die Decke geht und auch die Verweildauer auf dieser App so, so lange ist von den Einzelpersonen. Und ähm, gleichzeitig, wie ich eben gesagt habe, Fear of Missing Out Prinzip, dass die Leute Angst haben, sie verpassen was, deswegen bleiben sie drin. Und viele erkennen auch die Chance, dass diese App jetzt derzeit in einer Beta-Version ist. Das heißt, man kann sich noch untereinander, sind die Menschen noch viel, viel aufmerksamer und kann sich besser connecten. Aktive Networking-Kontakte, die man später auch nutzen kann, sei es privat oder fürs Business.
0: Das ist eigentlich so, wie man bei Facebook von der ersten Stunde mit dabei gewesen wäre, genau. wo man noch jedes Like und jedes Follow oder jene Freundschaftsanfrage, dem hat man noch Beachtung geschenkt. Und das ist da ähnlich in dem Fall.
1: Ja, genau. De, der Mehrwert ist derzeit so groß und es, es bringt auch wirklich was, sich da zu connecten und auch vielen Menschen auch vielleicht ein Follow zu schenken, weil die bekommt man auch wieder zurück. Natürlich muss, immer, muss man immer schauen, dass es zum Interessen- und Themengebiet passt.
0: Ich habe dich selbst äh, beobachtet oder wir haben dann jeweils bei unseren morgendlichen Roundtables auch darüber gesprochen. Du hast ja in ganz wenigen Tagen schon ein paar hundert Follower äh, auf der Plattform aufbauen können. Ich glaube, jetzt bist du noch viel höher mittlerweile. Und hast mir dann auch gesagt, einige von denen hättest du dann nachher auch als Instagram-Follower äh, finden können oder um umswitchen können, so muss ich sagen. Wie hast du das genau gemacht? Also wie hast du plötzlich jetzt aus dem Nichts so viele Leute da als Follower in der Clubhouse-App finden können und dann eben auch für deine andere Social-Media-Profile gewinnen können.
1: Ich fiebere im Moment auf die 1000 zu. Oh. Also innerhalb von zwei Wochen jetzt. Ich glaube, das liegt daran, ich bin mit einer positiven Grundeinstellung reingegangen und fand es so spannend. War sehr offen, neugierig darauf. Ich fand das Thema sehr spannend, dass man aktiv zuhört. Wenn man auf Instagram einen Post setzt, dann gibt es Kommentare, man schaut das Bild, scrollt weiter. Schon hat man es vergessen. Wenn man in einem Gespräch ist und jemand spricht wirklich, dann kann man das wirklich nur aufnehmen, indem man zuhört. Und es kann auch nur der eine nach dem anderen sprechen. Es können nicht mehrere Leute gleichzeitig sprechen. Genau. Und wie habe ich das noch gemacht? Ich habe mich connected mit diversen Menschen aus verschiedenen Themenbereichen. Ich habe mich ähm, selbst in den Speaker-Bereich nehmen lassen, habe mich vorgestellt, habe gesagt, wer bin ich, was mache ich, was inspiriert mich, was bewegt mich und habe gesagt, wer sich austauschen möchte über die und die Themen, der kann mir gerne folgen. Und so sind diese wirklich teils sehr intensiven Kontakte zustande gekommen, wo man jetzt wieder neue Sachen abmacht, über, über andere Projekte spricht mit Menschen, die man zuvor vielleicht nie so getroffen hätte. Und ich habe mitdiskutiert in Themen und ich habe versucht, immer authentisch zu bleiben.
0: Also auch hier eine Grundregel, wie bei vielen social media netzwerken authentisch bleiben, sich selbst zu sein. Ähm, du hast auch schon gesagt, du hast in den Feldern mitgesprochen, wo du dich auch auskennst. Ich frage mich natürlich jetzt, wie kann ich mich bei Clubhouse eben als Experte in einem bestimmten Themengebiet positionieren?
1: Das Wichtigste ist, dass man sich überlegt, welchen Mehrwert kann ich diesen, der Community geben, den Zuhörern dort? Und dass man sich dann einen Plan macht, worüber möchte ich sprechen, wenn man jetzt auch vor allem aktiv Diskussionsrunden oder Diskussionsräume eröffnen möchte. Weil welchen Mehrwert biete ich, wer bin ich und was möchte ich erreichen? Deswegen sehe ich drei Grundpfeiler. Ein Grundpfeiler ist die Authentizität, der Mehrwert mit dem man sich auch als Experte platziert, was kann ich geben? Und die Connections, dass man eben auch zurückfollowt oder eben mal auf Instagram eine Nachricht hinterlässt, weil auf der App selbst hat man keine Messenger-Funktion, deswegen muss man halt über Instagram schreiben.
0: Das heißt deswegen wichtig, dass man auch sein Instagram connected? Äh, sehr,
1: ja. sehr wichtig, ja.
0: Genau. Und jetzt gibt es natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, die, die einen ganzen Tag lang da rumhängen, ein bisschen sich vorstellen. Oder es gibt auch so Bierclubs und Bierabende, Stammtischrunden <lacht> ja. und, und, und. Das ist ja alles gut und recht und sind tolle Spielereien. Aber wir sind ja am Schluss alles professionelle Marketeers oder PR-Gurus. Und da frage ich mich jetzt natürlich, wie kann ich Clubhouse für meine Unternehmenskommunikation nutzen?
1: Vor allem dient es sehr als Inspirationsplattform für neue Kommunikationsideen. Also es fliegen sehr viele Ideen in den Räumen rum. Es werden sehr viele Themen angesprochen und Trends, die gerade herrschen. Es sind auch sehr viele Experten, gerade aus Kommunikation und Marketing vor Ort, mit denen man auch sprechen kann und man auch Fragen stellen kann. Wenn man jetzt eine Problemstellung im Unternehmen in der Kommunikation hat, kann man die dort aktiv stellen und bekommt gleich sofort eine Antwort in kürzester Zeit. Also es hat einen riesen Mehrwert und gleichzeitig kann man seine eigenen Expertenthemen kommunizieren und das als erweiterte Plattform im Marketingmix in der Kommunikation nutzen.
0: Eigentlich ein sehr sehr spannendes Instrument, das man äh, durchaus auch anschauen sollte für die verschiedenen Kommunikationskanäle oder als einen Kanal betrachten sollte. Was muss ich jetzt für erfolgreiches Storytelling bei Clubhouse beachten?
1: Die authentischsten Geschichten sind die besten, das wissen wir ja und ich glaube einfach, wenn man erzählt Wer man ist oder was man ist und was einen inspiriert oder warum man das Unternehmen gegründet hat, das Produkt verkauft oder die Dienstleistung verkauft und authentisch diese Geschichte erzählt, kommt man dort sehr, sehr weit und kann schnell eine Community aufbauen für die Menschen, die sich wirklich für diese Thematik, Produkt oder Dienstleistung interessieren. Also warum macht man das, was man macht? Was bewegt jemanden, das zu machen, was er macht? Und was hat derjenige vor allem auch der Community zu bieten? Sprich über deine Story in den verschiedenen Räumen und Diskussionsrunden oder öffne eigene und immer dran denken, Instagram oder und Twitter zu verlinken.
0: Also ganz wichtig, dass man da dann den Bogen schlagen kann. Ähm, du hast vorhin auch erwähnt, es sind ja auch Prominente in diesen Räumen und das war ganz spannend zu beobachten, weil kaum war die App in Deutschland bekannt geworden. Da ist auch schon der erste Politiker ins Fettnäpfchen getreten, nämlich der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow. Was muss man beachten, dass einem so etwas nicht passiert?
1: Man sollte wie auch auf allen anderen Kanälen in den Medien, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht und sich dort präsentiert, darauf achten, was man eben sagt und wie man es sagt. Und nicht denken, nur weil man jetzt hinter der Stimme sich verstecken kann und kein Video dort ist dass dann niemand das aufschnappt und vielleicht in die Medien trägt. Es sind sehr, sehr viele Journalisten auf der App. Ich bin auch schon viel mit vielen vernetzt dort und die beobachten natürlich und nutzen das Medium natürlich auch, um dort auch aktiv Fragen zu platzieren, weil sie viel kürzere Wege haben, als sie bisher ähm, stattgefunden haben.
0: Ui, das ist eigentlich gefährlich, weil dann ist Sehr. dann irgendwo der, der Karl, der da so cool aussieht und mit seinem Profilbild, das kann dann ein richtig investigativer Journalist sein, der da Facts für seine Story recherchiert.
1: Absolut, absolut. Und auch wie man, wie man sich ausdrückt, ich war auch in verschiedenen Diskussionsrunden zum Thema Rassismus, das ist so ein schwieriges Thema. Und da heißt es erstmal, viele sagen auch erstmal zurückhalten, beobachten, zuhören, lernen und dann was sagen, wenn man wirklich denkt, jetzt habe ich was zu sagen und das ist auch was Gutes, was ich jetzt sage.
0: <lacht> das macht sicherlich Sinn. Ähm, jetzt gibt es ja so, dass viele von, äh, auch von unseren Zuhörern, die betreiben auch bereits einen Podcast, sei es jetzt für sich selbst oder für ihr Unternehmen. Und da stellt man sich natürlich dann die Frage, ersetzt Clubhouse? Plötzlich äh, den klassischen Podcast.
1: Nein, das muss man ganz klar sagen. Bei Clubhouse werden zum Beispiel keine Talks gespeichert oder aufgenommen, um sich diese im Nachhinein wieder anzuhören. Als Ergänzung ist es super, um sich eine Community aufzubauen, einen Mehrwert zu geben und automatisch über die anderen Kanäle sich mit diesen zu vernetzen und so auch diese Community zu Podcast-Abonnenten zu generieren. Das wird automatisch passieren, wenn, wenn man spannende Diskussionsrunden teilnimmt, aber auch spannende Diskussionsrunden eröffnet. Man kann zum Beispiel auch erweiterte Diskussionsrunden zu Podcast-Folgen anbieten, dass man sagt, okay, zu dem Thema biete ich jetzt die Möglichkeit, auf Clubhouse noch eine Diskussionsrunde zu eröffnen. Wir können da live zusammen darüber das Thema sprechen. In einem Podcast ist es ja so, man gibt einfach das Thema auf, man spricht, die anderen hören zu und es ist nichts Interaktives und bei Clubhouse hat man die Möglichkeit, dann mit den eigenen Abonnenten zu diskutieren über das Thema.
0: Das ist spannend, weil dann ist eigentlich, Clubhouse könnte so zum verlängerten Arm eines Podcasts werden, äh, wo ich dann eben ein Thema noch vertiefe oder vielleicht, wo ich sogar frage auf Clubhouse, was wollt ihr künftig in meinem Podcast hören? Und dann kommen dann wiederum Inputs.
1: Genau, das kann man machen und gleichzeitig kann man in Clubhouse selbst auf den eigenen Podcast aufmerksam machen. Und man kann Inspiration sammeln für Themen zu neuen Folgen und auch spannende Interviewpartner finden, um neue Talks für den eigenen Podcast zu generieren. Ich finde, es ist ein guter Mix... Out aus Podcast-Host und Community-Manager. So hat zum Beispiel auch die New York Times betitelt.
0: Mhm. Jetzt ist ja bei vielen diesen äh, Social-Media-Networks immer wieder das Thema Datenschutz ein großes Thema, wird ja oft auch dann zum Partypooper, weil man sagt: Ja, okay, ist alles gar nicht so sicher, nicht so gut geregelt. Was müssen wir da jetzt beim Thema Datenschutz beachten?
1: Ja, tatsächlich steht es. Berechtigt in der Kritik. Ich habe mir diverse Talks von Datenschutzexperten angehört. Die Infos sind ungenau, wo die Sachen gespeichert werden. Es ist eine große Intransparenz da und eine absolute Grauzone. Man geht davon aus, dass die Daten irgendwo in den USA gespeichert werden, aber sicher ist es nicht. Als Einzelperson muss man sich natürlich überlegen, wie wichtig ist mir das Thema Datenschutz. und ob ich dazu bereit bin derzeit dieses Risiko halt einzugehen. Viele Experten erwarten und verlangen halt jetzt schon jetzt ein hohes Maß an Transparenz, also es ist sehr stark im Gespräch.
0: Wie unterscheidet sich Clubhouse eigentlich generell zu anderen sozialen Netzwerken?
1: Ja, wir erwähnen, dass es ist reines Audioformat. Es gibt keine Messenger-Dienste. Sehr hohe soziale Interaktion. Es gibt auch nicht diese Kommentarfunktion oder Likes. Es ist ein Sprachrohr für Menschen, die auch spannende Themen haben und sich auch als Experten platzieren können. Und es geht nicht darum, wie man aussieht, sondern eben um das Wissen und die Expertise und die Stimme und wer welcher Mensch dahinter steckt.
0: Vielleicht jetzt noch eine ganz praktische Frage. Wenn ich jetzt selbst so einen Talk eröffne oder einen Raum eröffne, wie ich ja da sage, man muss ja einen Raum starten und ich beginne da als Sprecher oder ich beteilige mich auch an einer Diskussion. Wie ist das so? Hast du dann das Handy in der Hand, dass das möglichst gut klingt oder legt man das auf den Tisch und lehnt sich zurück im Stuhl? Wie macht man das praktisch am besten?
1: wenn ich in einer für mich sehr ähm, wichtigen Diskussion bin und da wirklich was beitragen möchte, und Mehrwert liefern möchte, setze ich mich in einen gut isolierten Raum, wo nicht zu viel Schall ist und habe das Handy recht nah am Mund, weil wenn du das weit weg liegst, hören, hört man dich einfach nicht.
0: Genau, weil ich kam auf diese Frage, weil du ja vorhin gesagt hast, die Stimme ist eben auch wichtiges Organ natürlich. Ja. Genau. Jetzt, ähm welchen Nutzen habe ich als Unternehmen von dieser App generell?
1: Also man kann sich mit Gleichgesinnten vernetzen, unendlich so viele Menschen wie dort sind. Ähm, man kann sein Netzwerk erweitern, Community aufbauen. Man hat so viel Interaktionsmöglichkeit. Man hat ein Sprachrohr. Man kann mitsprechen. Man kann sich als Experte oder Expertin platzieren. Man ist Up to date und bekommt so viel Wissen und Mehrwert in kurzer Zeit, so viele Themen werden dort sofort angesprochen. Vielleicht auch Dinge, die zuvor halt noch nirgendwo gesagt wurden. Ja und wie eben schon gesagt, den Corona ersetzt es zum Teil ganz sicher die Interaktion und das Networking, was vielen beruflich sowie auch privat derzeit fehlt.
0: Ja, Katharina, das klingt natürlich alles spannend, aber gleichzeitig höre ich da auch jede Menge Arbeit raus, wenn man das eben richtig professionell machen will. Deswegen frage ich mich, muss man das wirklich so verbissen, so auf Druck angehen oder ist das was, was man sagen kann, ja, ist einfach ein Spaß?
1: Ich würde jedem empfehlen, es einfach wenn man offen dafür ist, einfach mal reinzugehen, auszutesten, sich auch mal auf die Bühne nehmen zu lassen, einfach mal das Sprechen lernen. Das ist ja eine ganz neue Art, die wir da von sozialem Netzwerk haben. Einfach auch mehrfach üben, sich vorstellen, wiederholt vorstellen, vielleicht auch mal was aufschreiben oder einfach nur zuhören, was einen interessiert. Einfach ganz locker angehen. So habe ich das auch gemacht und so ist gleich so ein kleiner Boom entstanden bei mir privat, weil ich das eben in der Leichtigkeit angegangen bin und sehe jetzt sehr, sehr viel Potenzial.
0: Wow. Also ich sehe, du wirst weiterhin, oder ich spüre das zumindest, du bist total <lacht> begeistert von Clubhouse. Ja, man, sehr. Man wird dich dort weiterhin sehen und vor allem eben auch hören. Wie finden wir dich auf Clubhouse?
1: Einfach Katharina Weins eingeben und dann findet man mich schon.
0: Toll, ja, ich werde dir da natürlich folgen. Mich kann man auch vielleicht erwischen da. Ich war bis jetzt noch nicht so aktiv wie du, aber ich habe das auch vor zu intensivieren. Mich findet man unter Ferry Stay Off auf Clubhouse und ich freue mich da auf spannende Begegnungen.
1: Ja, ja, ich mich auch sehr und ich werde dir gleich dann zurück folgen oder mich mit dir connecten. So sagen es die Clubhouse-Nutzer. Wir connecten uns.
0: Ja. ja, dann, äh, liebe Zuhörer, auch euch ganz, ganz viele tolle Connections äh, bei Clubhouse. Ähm, gebt diesem neuen Tool eine Chance. Schaut auch, wie ihr das in eurem Marketing-Mix einbauen könnt. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, was es euch und eurem Unternehmen bringt. Und dann schauen, wie viel Zeit und wie viele Ressourcen ihr da binden wollt.
1: Falls jemand Fragen hat. Ich darf mich gerne über die Ferris Bühler E-Mail-Adresse anschreiben. Ich beantworte gerne alle Fragen rund um Clubhouse oder auch Verbindung zu Podcast-Themen. Also gerne einfach anschreiben und ich helfe weiter.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Katharina, für dieses spannende Gespräch. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid bei StoryRadar.